0: ciênciaexplica.com.br.
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Olá, pessoal! Meu nome é Débora Nery, sou microbiologista clínica e doutoranda do programa de pós-graduação em microbiologia da UFRJ. É, e nós estamos hoje aqui, no episódio 3 do SM em Pauta, dentro do nosso querido podcast Microbiando, para falar sobre um evento organizado pela OMS que tivemos agora, no finalzinho de novembro, que é a Antimicrobial Awareness Week, ou como a gente chama aqui em português, a Semana Global de Conscientização do Uso de Antimicrobianos. E para falar um pouquinho mais sobre como foi essa semana e por que é tão importante sim nós nos preocuparmos com o uso dos antibióticos, hoje nós vamos ter alguns convidados para bater esse papo com a gente. Então primeiro a gente tem aqui o Gabriel, que é aluno da graduação em Microbiologia e Imunologia. Dá um oi, Gabriel.
3: Oi, gente. Tudo bem?
2: E nós temos aqui também a Juliana Oliveira, que esteve com a gente aqui no último podcast, falando sobre vacinas.
0: Oi, pessoal, tudo bem?
2: Su, ela também é microbiologista clínica, como eu. Ela é mestranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina da UF. E por último, gente, mas não menos importante, nós temos aqui a Clara Maria, que ela é doutoranda também do programa de pós-graduação em microbiologia. Oi, pessoal! Para começar o episódio de hoje, gente, vamos explicar aí para a galera... O que são esses antimicrobianos e por que, que a gente tem uma semana inteira na qual o mundo para para refletir sobre esse assunto? E aí, Juliana? Fala um pouquinho para gente.
0: Bom, pessoal, a resistência antimicrobiana é entendida como um fenômeno natural, onde os microorganismos, como as bactérias, os vírus, os fungos, apresentam a capacidade de sobreviver a medicações disponíveis para o tratamento de diversa do, diversas doenças causadas por eles. Os maiores desafios são, atualmente, as bactérias multirresistentes, ou seja, aquelas capazes de resistir a vários antibióticos. Então, Clara, explica pra gente
2: aí o que, que são esses antibióticos. Bom, os antibióticos são fármacos de
1: origem natural ou sintética que têm a função de curar doenças causadas por bactérias. O primeiro antibiótico comercializado no mundo foi a penicilina, descoberta pelo médico inglês Alexandre Fleming em 1928. A penicilina foi um avanço tremendo na história da humanidade, mas apesar da descoberta ter sido na década de 20, ela só foi purificada e comercializada nos anos 40, possibilitando a sobrevivência de milhares de vítimas da Segunda Guerra Mundial. A pelicinina é um dos representantes da classe de antibióticos beta-lactâmicos e é usada para tratar infecções causadas por bactérias como os Streptococcus que são responsáveis por uma variedade de infecções de pele e também de infecção de garganta. Porém, já em 1942, dois anos após a comercialização, foi descrita resistência a este medicamento, devido a uma enzima adquirida pela bactéria que conseguia destruir o anel beta-lactâmico da penicilina. Porém, a penicilina ainda é muito utilizada nos dias de hoje e, e em algumas bactérias que se mostram sensíveis a estas drogas. As bactérias multirresistentes são aquelas que apresentam mais de dois tipos de resistência a classes diferentes de antimicrobianos.
2: E o que, que isso quer dizer, esse negócio de classe de antimicrobiano, Clara?
1: Bom, os antibióticos são medicamentos pertencentes a diferentes classes químicas. Muitos deles são de origem natural, ou seja, produzidos por outros micro-organismos. Em especial, os streptomicetos, que são bactérias que vivem nos solos. Aqueles com, que são responsáveis pelo cheiro da terra. E em alguns outros fungos também que são responsáveis por produzir essa, esses antibióticos. Mas uh, outros são sintéticos, ou seja, são compostos que foram totalmente produzidos em laboratório.
2: Ah, sim, mas eles todos são igual? O mecanismo de ação deles é igual? Eu posso. Então, qualquer antibiótico é a mesma coisa? Não, então. Cada uma dessas classes
1: atua de forma diferente nas células bacterianas. Ou seja, algumas delas podem atuar na estrutura da célula, causando danos na membrana citoplasmática ou na parede celular das bactérias. Outras podem inibir a síntese de proteínas e algumas dessas classes conseguem até mesmo causar alterações no metabolismo celular, levando à morte dessas bactérias.
2: Ou seja, cada antibiótico é diferente e serve para algum tipo de bactéria, é isso, Clara?
1: Exatamente. Alguns antibióticos são chamados de amplo espectro, ou seja, atuam contra muitos tipos de bactérias diferentes. E o que parece ser bom, na verdade, pode ter um efeito contrário, pois justamente esse, esses antibióticos de amplo espectro que são os que mais selecionam as bactérias multiresistentes.
2: Ah, entendi. Então é por isso que a gente não deve usar antibiótico sem prescrição médica, né? Porque a gente pode estar usando um antibiótico errado, que não vai funcionar contra a bactéria que está me causando a doença e de quebra ainda pode matar as bactérias que me ajudam. É isso mesmo. Ah, então resistência aos antimicrobianos, gente, eu não sei vocês, tá? Porque eu sou jovenzinha, não sou que nem vocês, não. Então, a resistência aos antimicrobianos, ela me lembra sempre uma pérola de um filme que eu gosto muito, tá? um clássico chamado Jurassic Park, no qual o personagem do Jeff Goldblum, que é um evolucionista, é, que é o Dr. Ian Michael, ele vira e fala a frase para mim que é a melhor de todas, em todos os filmes que falam sobre evolução na vida. Ele vira e fala o seguinte... Que para o bem ou para o mal, a vida sempre encontra um meio. É isso que seria resistência, Juliana?
0: É exatamente isso, Débora: é que a resistência aos antimicrobianos, né? Como já dissemos anteriormente, muitos dos antibióticos são substâncias encontradas na natureza. Então, durante o processo evolutivo, muitas dessas bactérias já tiveram contato com substâncias e foram gradativamente selecionadas, seja é, por terem alguma mutação que conferiu resistência a esses antibióticos e assim foi passado é, para as futuras gerações, ou seja por aquisição né, de genes de resistência de outras bactérias provenientes do ambiente. O que acontece quando usamos antibióticos de maneira indiscriminada, é que aceleramos né, esse processo de selecionar as bactérias que têm mecanismos de resistência e, essa, e essas bactérias elas vão se expandindo e tirando da natureza as bactérias sensíveis e aumentando assim a velocidade do espalhamento desses genes de resistência.
2: Ah, isso então significa que num futuro não muito distante a gente vai ter tanta bactéria resistente a mais um mecanismo que provavelmente não teremos nem remédio mais para tratá-las né?
0: exatamente Inclusive,
2: a Organização Mundial da Saúde ela fez um alerta se eu não me engano foi há um, um ano ou dois anos eu não lembro exatamente muito bem falando que o, o desafio da resistência antimicrobianos vai ser praticamente uma pandemia em 2050, né? Quer dizer, parece que é muito tempo, mas 2050, gente, é logo ali. 2020 já passou. Verdade. E o que, que, e o que, que isso representaria, esse avanço na resistência antimicrobiana,
0: Juliana? Bom, Débora, certamente o nível de mortalidade por doenças infecciosas pode aumentar muito nos próximos anos. É, não só em nós humanos, mas também nos animais, porque vale salientar que os animais eles também precisam de antibióticos para o tratamento de algumas doenças. Esse envolvimento de humanos, animais e ambiente faz parte de um conceito mais amplo chamado de saúde única ou, como ouvimos no, no inglês, One Health.
2: É, pessoal, nós temos um problemão na mão, hein? um problema de saúde mundial. E esse tema de resistência antimicrobiana é tão importante que todo ano é debatido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, na Semana Mundial de Conscientização sobre o Uso de Antimicrobianos. O objetivo dessa ação, gente, é justamente aumentar a conscientização global sobre o uso correto desses medicamentos, além de incentivar a formulação de novas práticas voltadas mais para a prevenção contra a disseminação de bactérias multiresistentes, tanto para nós, público em geral, como também e principalmente para os profissionais de saúde, os profissionais veterinários e toda a cadeia de, é, governamental de atenção à saúde também.
3: E vendo esse problema de resistência antimicrobiana as organizações mundiais, tipo a Nações Unidas para Alimento e Agricultura e a Organização Mundial de Saúde para Animais e Humana, a famosa OMS, se juntou com a ONU para criar um grupo onde empresários e políticos buscam debater e solucionar esse problema de resistência antimicrobiana. O World Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, que em tradução livre, é, Lideres globais de saúde única sobre resistência antimicrobiano, tem como principal objetivo fornecer estratégias e conselhos para os governos para tentar frear em várias frentes o espalhamento das bactérias multirresistentes.
2: Exatamente, Gabriel. Aprofundando um pouco nesse conceito de saúde única ou unhealth, é importante lembrar que o antibiótico não impacta somente a gente, como a Juliana falou, né? Assim, já foi demonstrado que alguns antibióticos podem ser encontrados em nossos esgotos, contaminando os rios, mares e por onde eles estão passando. Né? Isso pode ser um problema, já que a presença dessas substâncias no ambiente vai acabar gerando uma pressão seletiva nos micro-organismos que vivem lá. Inclusive, eu convido vocês a assistirem lá nas nossas redes sociais, no sc.com, frj.asm no Instagram, na nossa IGTV, nós tivemos um convidado no nosso quadro, o doutor Rafael Quadrá, ele participou do nosso quadro Diz Aí, Cientista, e ele fala exatamente isso, ele tinha um trabalho muito bonito é, vendo a, a presença de genes de resistências nos oceanos. Né? Então, uma das coisas que eles acharam nesse trabalho dele, que foi bem interessante, foi a resistência a uma dos, dos antimicrobianos, que é a última escolha. Né? Aquele antimicrobiano que você usa já quando a bactéria não resiste, já, já é resistente a tudo. Você usa esse antimicrobiano e eles acharam nos oceanos já genes de resistência especificamente a essa que é a última arma no arsenal de antimicrobianos que nós temos na atualidade. Então eu recomendo que vocês deem uma passadinha lá no nosso Instagram, na no nossa IGTV e assistam o vídeo do Rafael.
3: Um grande problema da resistência a antibacterianos está, pode ser visto na cadeia de produção alimentar já que muitos criadores de animais usam os antibióticos de forma exagerada para tentar evitar infecções e para ajudar o crescimento dos animais. Isso é buscando para evitar a maior perda da produção, e ter uma produção rápida. Ou seja, isso é um problema, porque parte desses antibióticos eles são excretados pelos animais e, ao ser excretado, isso contamina o ambiente da fazenda, o que pode chegar aos lençóis freáticos, contaminar plantações vizinhas ou contaminar até os rios próximos em que os animais entram em contato, né? E vale lembrar que esses antibióticos, outra parte deles, também é absorvida pelo corpo dos animais. Ou seja, a gente está comendo, toda vez que a gente come um animal, uma carne, a gente come uma parte... Um antibiótico já metabolizado, né?
2: Ah, então quer dizer que a gente vive mergulhado em um mar de antibiótico por todos os cantos, né?
3: É, infelizmente, essa é a triste realidade. E é por isso que cada vez mais as estratégias One Health têm que ser usadas para combater essa possível pandemia que está vindo Essa pandemia de resistência que está mais perto de nós a cada dia que se passa. Uma nova pandemia, né? Falando nisso.
2: Já chega de pandemia, né, gente? Já basta um Covid na vida.
3: Já basta próxima
2: pandemia eu quero estar morta já. Não quero passar por mais uma, não. Já chega.
3: Eu também já cheguei. Minha cota de pandemia, assim, desastre global, já bateu a cota, assim. Não foi. Também,
2: já cheguei no teto Não preciso mais disso, não. É, tem que ser uma por século. O próximo século já não vou estar mais aí. Mas é isso aí.
3: E assim, Vendo esse health, a gente tem que usar e combater todos os lados esse problema do, da resistência. Pois ela também está no ambiente e no animal, né? Vale salientar também que a desigualdade econômica tem impacto direto nas questões de resistência antimicrobianas. Isso porque, como já falamos, essas bactérias e os resíduos de antibióticos vão parar nos esgotos. E os esgotos, por sua vez, vão parar em rios, mares, oceanos, lagoas. Então, assim, uma das estratégias para combater isso seria o saneamento básico, que seria fundamental para reduzir esse problema, né? E assim, por sua vez, o acesso à saúde.
2: É verdade, né? Até a gente tem que lembrar que em alguns lugares do mundo, a venda de antibiótico ocorre sem qualquer controle. As pessoas ficam doentes, elas vão lá na rua e compram antibiótico. Elas não sabem nem o que, que elas têm, entendeu? Mas elas não podem pagar por uma, um serviço de saúde. Elas não podem pagar por um atendimento médico. Então, elas vão lá e compram simplesmente antibiótico para tratar uma doença que elas não sabem nem se deveriam ou não usar o antibiótico.
3: Isso, assim, não precisa nem ir muito longe. Aqui no Rio de Janeiro, tu consegue comprar antibiótico em qualquer farmácia na Baixada Fluminense, Pra ver como tá tão perto. É, isso é porque
2: a gente tem um programa de controle, né? Exato. Gente, isso é um crime, né? Meu Deus. Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que é muito parte da desinformação, né? Que é o que a gente tá tentando uh -huh. fazer aqui hoje. Informar para as pessoas a importância do, de você ter um controle desse uso de antibióticos, né? Porque associada a tudo isso, associada à questão já que que vocês já abordaram dos animais, do nosso próprio tratamento, tem a questão dos fatores econômicos, né? Que todo esse esgoto vai uma hora parar no mar e o mar tá no mundo inteiro, uhum. né? A gente ainda tem a, 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 a questão que a gente está liberando aí trilhões e trilhões e trilhões de bactérias multirresistentes Sabe-se lá quantos genes de resistência estão se espalhando? E a gente não consegue controlar isso o tempo todo, né? Então, o importante é que a gente consiga frear essa cadeia para evitar essa pandemia aí de resistência aos antibióticos, que... Tá sendo aí o, 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 o grande alerta que a Organização Mundial da Saúde tem feito pra gente já há alguns anos, né? Não vamos ignorar novamente os alertas de pandemia, gente. Eu já cansei de pandemias. Não, e uma pandemia de bactérias multirresistentes,
1: gente, é quase um apocalipse. Socorro! Não, não temos vacinas para muitas bactérias teriam que ser desenvolvidas vacinas extremamente específicas.
2: É, Clarinha. E o pior de tudo é que algumas dessas bactérias são tão tinhosas, quer dizer, vamos usar o termo técnico, né, versáteis, que, elas, que desenvolver vacina para elas é praticamente impossível. Né? Além disso, a gente tem que lembrar que muitas das bactérias que nos causam doença, elas fazem isso de maneira oportunista. Ou seja, elas são bactérias que estão lá com a gente normalmente, e por algum desequilíbrio que acontece no nosso organismo, elas acabam tendo a oportunidade de causar doenças. Mas essas bactérias, elas são muito difíceis de serem tratadas com vacina, porque a gente não sabe ao certo que, é, o que, que aconteceria se a gente usar uma vacina contra essas bactérias. Né? Se a gente excluir essa bactéria do nosso, da nossa microbiota, o que, que vai acontecer? É, e por falar nisso, tem um episódio do Microbiano que eles falam sobre a importância da nossa microbiota. Acho que vale a pena, hein, gente? Voltar lá no arquivo do Microbiano e ouvir esse podcast. tá super interessante.
0: Então, gente, a situação é prevenir. Evitar que chegue nesse ponto. Para isso, é importante ter uma abordagem mais holística, entender que somos parte de um todo parte da natureza, do meio ambiente e que devemos usar os antimicrobianos apenas quando necessário.
2: É Afinal de contas, nós não podemos ficar sem os antibióticos, né gente? Eles são fundamentais, eles permitem o tratamento e prevenção de infecções de pacientes que passam por procedimentos invasivos, como cirurgias de grande porte. Eles também são fundamentais na prevenção de infecções em pacientes imunossuprimidos, pacientes em tratamento de câncer. É, e é claro, né, a prevenção ela tem que ocorrer em várias frentes. É, os médicos, tanto de nós humanos como os médicos veterinários, eles são parte importantíssima dessa cadeia de prevenção. É, eu convido até vocês a darem uma olhada lá no site do CDC que é o Centers for Disease and Control dos Estados Unidos para quem tem facilidade com a língua inglesa eles têm lá um guia muito legal que destrincha vários passos que ensinam para a gente né, e para os profissionais de saúde de uma maneira geral o que, que deve ser feito por cada elo dessa corrente para prevenir o espalhamento dessas bactérias multirresistentes. Né, Clara? Então, segundo
1: os guias de prevenção do CDC, a equipe médica deve ajudar a prevenir infecções e o seu espalhamento orientando corretamente os pacientes quanto ao uso dos antimicrobianos prescritos, assim como verificando os guidelines sobre prevenção e manejo de pacientes em risco de infecção. Também é importante exercer boas práticas de higiene no ambiente hospitalar, como a lavagem das mãos, a higienização dos equipamentos como o estetoscópio, o uso correto de equipamentos de proteção individual, como luvas, gelecos e por aí vai. A equipe médica também deve estar sempre atenta às orientações dos órgãos sanitários quanto à prescrição de antibióticos.
2: É, também é importante né, que os médicos sempre levem em consideração a possibilidade que em uma infecção que não está respondendo ao tratamento com antibióticos, que podem ser outros agentes etiológicos, né, como fungos, é, vírus. Então, é interessante que seja feita a prescrição baseada em testes apropriados.
1: Exatamente. É fundamental que as unidades de saúde estejam alertas para agir quando necessário, ou seja, sempre estar atento aos padrões de resistência na sua unidade hospitalar e comunidade. É importante que a equipe esteja sempre recebendo notificação de bactérias multiresistentes junto ao laboratório.
0: Bom, pessoal, vale salientar que é, é muito importante ter uma boa coordenação né, de controle de infecção hospitalar, que vai atuar sempre muito próximo do laboratório clínico.
2: É, isso daí é fundamental. Uma boa relação com o laboratório permite um controle melhor das infecções dentro das unidades hospitalares, né? E nós, Clara, é, nós aqui na população em geral, o que, que a gente pode fazer para prevenir o espalhamento dessas bactérias multirresistentes? Tem algo que a gente pode fazer?
1: Sim, nós devemos sempre nos informar e entender os riscos de ter uma sepse, por exemplo. É fundamental conversar com o seu médico e entender o seu tratamento. E claro, seguir a risca
2: essa orientação, tomando a medicação conforme a prescrição médica. Ah, isso aí, nada de parou de sentir dor, suspendeu o antibiótico por conta própria, Não, né? pelo amor de
0: Deus. É. Nós
2: também devemos nos vacinar, sempre que possível.
0: Apesar de muitas vacinas servirem para prevenir vírus, muitas bactérias surgem como infecções secundárias às infecções virais, em especial do trato respiratório. Então, podendo evitar uma infecção, opte por estes caminhos.
1: Também devemos evitar nos expor a risco de infecções desnecessárias, né, gente? Ou seja, manter a higiene em dia, lavar as mãos, manipular alimentos de forma segura para evitar as infecções alimentares. E sempre procure se alimentar em locais com boa higiene, onde você possa ter uma segurança alimentar.
3: Poxa, eu não vou poder comer mais naquele dragão que eu adoro.
2: É... <risos> É isso aí, acabou comendo dogão, cara. Vamos evitar, podendo, não comer no dogão, não, cara. Vamos para o restaurante melhorzinho, se bem que é difícil, né, gente? Comer na rua é uma tarefa. A gente adora, né, adora. cara, é uma tarefa <risos> difícil. Exatamente.
1: É importante também que, que os pacientes com doença crônica mantenham suas medicações em dia e acompanhamentos médicos. Para evitar a descompensação, que acaba facilitando infecções.
2: Além disso, gente, aproveitando o dezembro vermelho, né? Sigam a gente lá nas redes sociais, que a gente está botando bastante conteúdo sobre o dezembro vermelho. Vamos lembrar que uma grande fonte de infecção é a via sexual. Portanto, gente, faça sexo, mas faça sexo de maneira segura. Usem camisinha, tá? Isso é uma maneira de evitar infecções sexualmente transmissíveis e muitas delas precisam do uso de antibiótico. É, por exemplo, a gonorreia, que é uma infecção sexualmente transmissível, é, ela é um grande problema hoje em dia de saúde pública. Porque o tratamento dela é basicamente com antibiótico que a gente usou aí que nem água para tratar covid que a azitromicina. Então a gente não sabe ainda durante esse período da Covid como que se comportou a gonorreia. Nós vamos saber daqui a alguns anos. E ela que já era uma bactéria que é, já tinha grandes problemas em relação à resistência antimicrobianas agora talvez vamos saber aí as cenas dos próximos capítulos tenha ficado agora resistente a provavelmente a escolha terapêutica dela principal, que é a azitromicina. Então, gente, terminando hoje o programa, gente, queria agradecer a participação de todos vocês. Clarinha, obrigada. Ai, que isso. Obrigada a você. Juju, obrigada. Prazer ter você aqui de novo.
0: Ah, eu que agradeço a oportunidade, Débora, tchau pessoal, até a próxima.
2: É, calma, não precisa se despedir ainda. <risos> calma. <risos> Desculpa. <risos> Depois a gente dá tchau. Só, só agradecendo. E o Gabriel, né, Gabriel que já participou de outros episódios do Microbiando também, né, Gabriel?
3: Já, já participei de alguns.
2: É, o Gabriel é figurinha aqui.
3: Eu, mas fico feliz por ter participado aqui também.
2: É, a Gabriela é muito mais veterano que a gente. A gente está aqui só de, de mané. Que isso. Mas ele já é bem mais veterano. Então é isso, gente. Eu espero que a gente tenha trazido um pouquinho de luz para vocês é, em relação a esse assunto que é tão importante. Mas quem ficou ainda com alguma dúvida, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Podem comentar no nosso Facebook, no nosso Instagram, que é o arroba comentem na postagem do nosso podcast, que nós vamos ter um enorme prazer de interagir com vocês. Então é isso, galera. Até a próxima. Galera, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Juliana. Agora, agora pode falar tchau.
0: Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Muito obrigada.
2: E é isso, gente. Até o próximo episódio do SM em Pauta.